1: Por todo en vez de respirar Mirar al cielo y sentir la libertad De poder volar sin alas De soñar una vez más que Está dentro de ti de
0: querer cambiar Y bailar
1: Sí, claro que sí, bailemos juntos Para disfrutar de esta hermosa vida Más allá que haya nubarrones, pronósticos de tormentas o también estés pasando alguna tormenta interior siempre se puede ¿eh? activar esa semilla de paz de esperanza que está en tu interior por supuesto para transformar en sol, en alegría, en salud, en bienestar. Bienvenidos, Esperanza Argentina y Global en Radial Saludable, ¿eh? Los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de Paz, a tu servicio de la humanidad. Hoy en un programón especial para, pensado justamente para vos y toda la humanidad. De la mano estamos del operador técnico, genio, ¿eh? ¿Eh? Pablo, querido, y que estuvo con su capa en ¿eh? nuestra bandera de la paz. Lo van a ver en... En el video previo, que siempre hacemos la previa, estamos en vivo, en directo, ¿eh? por la 92.7. Sintonizanos a donde estés, en el auto, en la ducha también, en, en donde fuera, en la compu. Y también nos puedes escuchar en la compu en la www.fmaz.com.ar. Y si no, después, en cualquier lugar del mundo, puedes descargar nuestros audios a través de nuestro canal. Ahora cambiamos. Puse Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar. Y siempre estamos atentos a lo que tú quieras traer de temas que te aquejan y demás. Nosotros invito al experto en cada uno de ellos para que tengamos, seamos parte de la solución. En la www.esperanzaargentina.com.ar a tu disposición siempre. Hoy un programón porque, por supuesto vamos a estar junto al doctor Néstor Braidot... ...experto en neurociencias aplicadas a nivel internacional... ...reconocido a nivel internacional... ...uno de los pioneros de neurociencias aplicadas... ...para tu bienestar... ...así que nos va a dar los tips para transformar... ...esas crisis, esas tormentas, esas nubarrones... ...en sol, en paz, en bienestar... ...y justamente que te puedas levantar... Eh, ...en todo lo mejor, ¿sí? Constructivamente a través de tu mente, ¿sí? Y después vamos a estar junto a, a la coordinadora del Museo santafesino del Deporte, ¿eh? Eh, con Patricia eh, Socolito, ¿sí? Eh, que vamos a estar, y bueno, realmente un día muy especial, porque el deporte también hace a la paz, hace a la superación constante. Así que, bueno, a disfrutar, a escuchar la música, a sintonizarse, con lo mejor que sí está en tu interior y justamente, qué mejor que las evidencias científicas para recordarlo, ¿eh? ¿Eh? Así que, muy bien, vamos al tema musical que les traje y ya estamos con el doctor Néstor Braidot de, obviamente, director del Instituto Braidot del posgrado, de las diplomaturas de la www.braidot.com y también docente de la Universidad de Salamanca en donde estamos haciendo, entrenando constantemente junto a él y el equipo que saludamos. Vamos al tema musical que traje para este para él Y
0: ya estamos junto al doctor Néstor Braidot Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño Embajada y Embajadora de Paz Distinción y Misión Recibida de Fundación Mil Milenios de Paz Y Fundación PEA Asociación UNESCO Desde 2011 a la fecha uh -huh.
1: Sí, con esta música, ¿sí? ¿Lo vamos a escuchar? ¿Que escuchen la música? ¿Escucha la música, doctor Braidot? Bueno, después va a escuchar la música que le he puesto para abrirle las puertas ¿eh? Eh, del mundo hacia Esperanza Argentina y global.
2: Bien, sí, se oye muy, muy, muy lejano, no. Sí, casi sí. Nada.
1: Bueno, pero después lo va a escuchar en el audio que vamos a subir a nuestro canal, que lo va a poder este, disfrutar nuevamente, sí. Bueno, esto Perfecto. de, eh, le quiero dar las gracias ante todo de eh, esto del entrenamiento de Brian Jim y de todos los posgrados que uno ha tomado, de todo el seguimiento, y sobre todo que nos ayuda a la autotransformación y con muchos logros. ¿eh?
2: Sí, Marisa, y bueno, saludo a toda tu audiencia que siempre está atenta a tus temas, porque en realidad eres una encantadora difusora de todas estas metodologías nuevas que han surgido. Y por cierto, una experta ya en neurociencias aplicadas,
1: no, el experto es usted. Usted es el inspirador eh, de, de poder crecer personalmente y de poder expandir esto, que le hace muy bien al oyente, ¿verdad? Eh, no importa qué edad sí. tenga, no importa qué circunstancia esté pasando, lo importante es tener herramientas para transformarlas.
2: Sin duda, pero ¿sabes cuál es el mayor éxito de un maestro? Sí. Que el discípulo supere al maestro. Y estás en camino, Marisa. Hoy,
1: oh, bueno, qué honor, qué honor Y, y además tengo también eh, que coachear a un discípulo también por segunda este, sección Que es mi hijo, ¿no? Y que también sí. está motivado Y también, qué gran responsabilidad, ¿no?
2: Sin duda, por pues eso es llamativo Porque la gente joven de hoy día, hay que reconocerlo No, no se concentra tanto en estos temas y en estos desarrollos eh, quizá uno que tiene más años lo hace porque la vida lo ha llevado, la experiencia y, y demás, pero lo, lo valor, valorable es que un, una persona joven, y tan joven como tu hijo, tenga esas inquietudes, ¿verdad? Eso es importante, pues ejemplo además en una, en una generación que, que tiene muchas oportunidades pero que tiene que proponerse conseguirlas, que esto es lo más importante.
1: Tal cual. Y a través de, eh, como hoy vamos a dar también del deporte, ¿no? Algo tan importante y que es tan eficaz porque es la muestra más este evidente que es posible mejorarse a través de la mente-cuerpo y cuerpo-mente.
2: Yo creo que la mente no va a funcionar bien si el cuerpo no funciona bien claro. y a la recíproca. y a la recíproca Fíjate que uno de los ejercicios que hacemos en Beijing que uh -huh. me has confesado que ya los has he hecho en sí. la mañana de sábado, sí. yo sí. también, por cierto, <risa> eh, esto de, de los aeróbicos, sí. 45 minutos, eh, bueno, yo estoy haciendo una hora porque quiero quiero ampliar un poco este tema, pero fíjate que el ejercicio, el ejercicio físico te provoca un beneficio a la mente. Básicamente, sí. eh, ese, esa activación en eh, órganos del cerebro que te permiten aumentar tu aprendizaje, la memoria, etc. Eh, yo creo que hoy día estamos ante desafíos interesantes. Yo a veces, incluso en algunas clases creo que lo he mencionado, eh, estoy cada vez más convencido porque noto evidencias de que realmente estamos en un proceso de un salto cualitativo importante en la evolución. Salto cualitativo significa que es algo más que subir un escalón más en este proceso de evolución. Salto cualitativo es incluso hasta la transformación de la especie si uno va al extremo del análisis. Y realmente esa es la oportunidad que estamos viendo hoy día en un contexto que vamos a reconocerlo. Es un contexto difícil por los problemas que viven muchos países, no solamente este, Argentina, sino también los temas de Chile, los temas de Ecuador... Eh, Bolivia. Temas de, incluso Bolivia, en el mundo también, eh, sí, la sí. crisis que hay. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de ese contexto, lo único que podemos decir es que existe también una luz de, de esperanza en la concentración en estos temas, ¿sí? que nos provocan una, un salto cualitativo que va a superar estas uh -huh. instancias de complejidad, ¿verdad?
1: Eh, claro, claro. Ahora, eh, como siempre vemos a muchos neurocientíficos hablar esto de la educación y demás, y justamente, eh, eh, ¿se puede transformar eh, nuestras realidades a través de la del pensamiento? Pero, ¿cómo le digo eso a la persona que tiene necesidades básicas insatisfechas?
2: Bien, la persona que tiene necesidades se concentra en sus necesidades. Claro. Y evidentemente eso es una limitante, ya no solamente... Desde, desde el pensamiento en lo negativo, en, lo, digo, en el faltante, ¿no? en la existencia. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es muy difícil explicarle, y, y la verdad reconozco que es muy difícil, a la persona que no tiene, claro. claramente no tiene para sus necesidades básicas, explicarle que desde esta, desde estas ejercitaciones, desde estas prácticas, puede llegar a superar esas instancias. Es muy difícil. Pero ciertamente hoy día, y esto se observa incluso en algunas experiencias en la India, por ejemplo, donde este enfoque permite que la gente supere esas distancias. Tiene su coste, tiene su, 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 su exigencia, pero sí que esto es una posibilidad a la que tenemos que apelar, porque hoy día, fíjate, lo contrario es un contexto donde vives pidiendo que el otro te resuelva. Es decir, vives eh, en el pidiendo que. Sí, es una especie de manipulación también que hacen las personas que tienen para mantener la dependencia de las que no tienen. Sí, obvio. Básicamente eso se observa mucho en política, y esto es lo lamentable, ¿no? Porque sí, sí. las personas que tienen responsabilidades de liderazgos y liderazgos importantes deberían, deberían entender que para que una persona supere sus necesidades tienen que darle la oportunidad de que su, por sí misma supere las, las dificultades, y eso es lo que hoy nos está pasando. Eh, no estamos dando las oportunidades de que por sí mismas las personas con su recupero de dignidad puedan hacerlo. Al contrario, las continuamos manteniendo cautivas de la dependencia. Y eso es un tema que a mí me preocupa. Sí. Yo he observado mucho de esto en la India en algunos viajes que he hecho y realmente como en algunas comunidades, el darles a la gente la oportunidad de desarrollar sus capacidades y que se autosatisfagan con lo que necesitan, eso da la posibilidad de que luego adquieran una fuerza inérsica de evolución. Esto es lo que en otros países no estamos logrando. Al claro. contrario, estamos aumentando la cantidad de personas en situaciones de necesidad y dependencia. Esto no quiere decir que no haya que hacer lo que sea para las satisfacer cosas. las necesidades. Claro perentorias que tienen
1: claro, claro. pero
2: fíjate la gente la gente joven, los niños uh -huh. que hoy día por esas circunstancias siquiera pueden ir al colegio siquiera pueden ir a la escuela claro. eh, ¿qué futuro tienen? ¿qué posibilidades claro. a futuro pueden tener? cuando no tienen siquiera la mínima formación para poder autoconseguir el futuro que deben conseguir el ser humano tiene que tener la capacidad de lograr y no de recibir lo que otros lograron este es un tema que me parece importante decirlo. Y los que otros logran, sí deben ayudar a que los demás consigan también el logro. Pero claro. no solamente, no, no dejarlo solamente dependiendo de esa eh, circunstancia de pasividad en la recepción de ayuda. Es ayudar, pero también al mismo tiempo entrenar a que se autoayude en el mismo tiempo.
1: Claro. Bueno, eh,
2: derivamos derivamos este concepto, Marisa, pero... Pero tiene que manera, ver con las neurociencias.
1: Claro, porque, digamos, nosotros vemos a y seguimos a muchos eh, eh, científicos que están hablando de la educación y que eh, compartimos, pero que también eh, esto de la base mínima, digamos, eh, dar de comer pero enseñar a, a, a hacer su alimento, las dos cosas, ¿verdad? Claro.
2: Claro, claro, al mismo tiempo, sin duda. Sin duda, porque la una satisface la necesidad perentoria del día, claro, de la claro, semana, del mes. Urgente, la otra, claro. la otra da la oportunidad de que se autosostenga luego.
1: Claro, y que pueda si crecer. No hacemos, claro.
2: Si esta segunda no la podemos resolver, vamos a, a continuar indefinidamente en una situación de carencia y eh, va a llegar un momento que una sociedad no va a poder sostener esa situación.
1: Claro, claro. Es,
2: es, un, es un gran desafío, Marisa, es un gran desafío. Yo, te, yo creo que hoy el conocimiento de cómo funciona el cerebro nos permite lograr que cada uno desarrolle capacidades y habilidades que les permiten ser autosuficientes. Y eso es lo que no estamos haciendo en muchas sociedades todavía, es algo por lo cual estamos trabajando, pero que cuesta mucho lograr que así, a niveles públicos, a niveles eh, de entidades, esto se comprenda como para que se encaren proyectos más amplios de resolver esta situación. La educación es, hoy por hoy, el principal y te diría casi único factor imprescindible para lograr una evolución de una sociedad en equilibrio y de alguna manera en paz. Porque una sociedad claro, que claro. tiene esas dicotomías de uh -huh. personas dependientes eh, es una ciudad que no puede estar en paz.
1: No, no. Es lógico. una ciudad
2: que en algunos lados conflictos, en otros lados grietas. llamémosle como le sí, queramos sí. llamar, pero mm -hmm. diferencias al fin.
1: Sí, sí, eh, sí, justamente y esto de eh, que la gente pueda comprender que en su propio ser además tiene talentos, valores eh, para desarrollar y cada uno tiene ese color especial que lo hace eh, especial, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Yo, mira, eh, hoy por hoy, analizando un poco eh, más en profundidad este tema, y luego de haber terminado todo el trabajo de, de, de investigación del cerebro de la mujer, uh -huh. yo te diría que esta era es la era de la mujer en este sentido. Yo creo que la, la respuesta positiva del mundo, la solución a todo esto, pasa por la mejor y mayor inserción de la mujer en todos los ámbitos. Uh -huh. Me refiero a, a un género que tiene en sí mismo... Eh, mayores posibilidades y capacidades de origen para sí. generar soluciones diferentes, distintas. Fíjate, dos o dos reflexiones, más allá de algunas excepciones que uno siempre puede encontrar en el mundo, pero dos, dos expresiones que uno eh, investigando encuentra. La primera es que en los contextos donde predomina la mujer, por ejemplo, en ámbitos laborales, uh -huh. eh, son entidades que a raíz del predominio de la mujer tienen menos situaciones eh, eh, no éticas o situaciones de robos, vamos a decirlo uh -huh. claramente. Eh, son más éticas, son más eh, morales, son uh -huh. más eh, equilibradas. Claro. Eh, el, segundo, el segundo punto es lo siguiente. La mujer tiene una sensibilidad emocional mucho mayor, una empatía, como tú has dicho recién, uh -huh. que las hace de alguna manera más propicias para encontrar... Soluciones porque se mimetizan con el problema, lo entiende por claro. esa empatía mucho mejor. Uh -huh. Y el tercer elemento es que el contexto de hoy día en la toma de sesiones nos exige un mix, una mezcla de razón e intuición. Ya no hay tiempo de quedarnos atados a soluciones derivadas del razonamiento lógico, secuencial, analítico. Se requiere también tener un tanto de intuición, un tanto de anticipación de futuro, para llamar la, a la intuición de otra manera. Uh -huh. Y esto la mujer lo tiene naturalmente, y esto está demostrado, ya no por, por, por casos, experiencias, o por uh, o, o por los comentarios de la gente, simplemente por investigación neurocientífica. Y eso es de alguna manera eh, la otra apuesta a la que yo estoy, de alguna manera, confiando muchísimo hoy día. Es al desarrollo de más y más inserción de la mujer en el mundo de la toma de decisiones, el mundo de la conducción de organismos, de entes y en la actividad en definitiva. Esto es de alguna forma lo que hoy el mundo nos está brindando como como panorama y como posibilidades, por otro lado.
1: Tal cual, tal cual y, y debería este, hacerse eco todo el mundo y sobre todo las mujeres que están escuchando que pueden... Esto del autoliderazgo emocional, ¿verdad?, eh, y focalizado. Porque obviamente sabemos que muchas veces se hace mucho sapping mental y emocional y no se focaliza en donde podríamos construir tanto.
2: Sin duda, sin duda. Y yo creo también que hoy por hoy las mujeres se están organizando detrás o están por lo menos demandando, planteando inquietudes. Mira, yo ahora estoy yendo en 10, en 12 diez, en diez, días más a, a Asunción, aquí cerca Paraguay, por un congreso de mujeres, específicamente, sí. donde lo que quieren saber es, bueno, algo más. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿De qué manera lo podemos potenciar? ¿Cómo podemos aportar todo este desarrollo, este entrenamiento, esta potencialidad hacia la solución de las comunidades en las cuales nos desarrollamos? Este es un tema que me parece eh, interesante porque es como que la sociedad se está moviendo en este sentido.
1: Sí, muy bien. Y también acá eh, quiero saludar también a, a toda la gente de Rosario, de la región y Argentina, y decirle que se puede eh, activar esta esperanza y que la mujer es el eje del hogar, ¿verdad? Para transformarlo para un lado o para el otro. Lo, lo importante es que podemos construir desde los hogaros.
2: Sin duda que sí, porque es el primer ámbito donde las personas reciben eh, lo que luego será su característica, sus valores. Claro. Reciben la primera educación la primera... y si lo hablamos en, neuroci en neuro, eh, neurocientífico. lenguaje neurocientífico, estamos ante un proceso epigenético de claro. temprana edad que está fuerte influenciado, fuertemente influenciado por las madres, que gobiernan de, el más, mayor cantidad de tiempo de sus hijos en contacto en el hogar y, y esto significa que en realidad sean hijos mujeres, hijos varones. En realidad, su epigenética, por lo menos su tramo inicial de epigenética, desde el proceso de gestación, que también lo reciben, y primeros años de, de vida en el hogar, su epigenética está claramente influenciada por la mujer. Con lo cual, estamos ante un mundo donde la mujer es trascendental también para el primer origen, el primer desarrollo, la primera etapa de evolución de, de cada uno de los seres humanos, sean varones o sean mujeres. En ambos casos, la influencia de la mujer es importante. Insisto... No solamente por ese rol, que es importante decirlo también, de la madre, del hogar, de la, la persona que acompaña al hijo, sino también porque su influencia a nivel neurocientífico incide en el cerebro de los hijos, haciendo que la activación de sus genes depende de los comportamientos con los cuales mimetiza a sus hijos en el proceso de convivencia en el hogar.
1: Qué bueno, me encanta, me encanta, y qué gran responsabilidad, por eso siempre hay que invitar a esto de la maternidad responsable, ¿verdad? Estas emociones, estos pensamientos, que todo es eh, transformable.
2: Sin duda que sí, todo es eh, posible desarrollar, entrenar, eh, eh, y, y yo creo que hay, hay una responsabilidad de ambos, sí, pero en el caso de la mujer es trascendental por esto que estoy diciendo. Entonces, este... La, la, la idea es que podamos de alguna manera hacer que en todos los ámbitos en que nos desarrollemos podamos hacer este tipo de, de fuerza como para lograr que se cristalicen todas estas influencias y que podamos tener hijos con esa evolución epigenética inicial y que luego se continúe en un colegio, que luego se continúe continúa en una universidad, pero que luego sean garantías de respeto a valores, a ética, a moral, a equilibrio emocional y a una forma de vida que haga que las comunidades, que los países, que, que los ámbitos en que nos desarrollemos tengan esa característica, de ese salto cualitativo al cual estamos apuntando.
1: Tal cual. En esto de que tanto se habla de la felicidad, de, de ser feliz y las organizaciones felices, y cómo eh, si la madre está en armonía en su eje, puede formar eh, líderes constructivos y felices y esto que no se compare con el otro, sino al contrario, que esté centrado en su propio eh, ser, ¿no? En su propia esencia.
2: Totalmente. Mira, eh, fíjate que yo estaba pensando y armando los programas del año próximo y donde estamos incorporando dos programas, uno sobre felicidad uh -huh. y el otro sobre, el otro sobre la mujer. Y en algunos puntos, voy a ser sincero, en varios puntos se me unen las dos cosas. Por supuesto lo, importan, lo importante para la felicidad que tiene que ver con la iniciación de la mujer y de alguna manera en la mujer lo que lo importante que tiene que ver con la felicidad eh, en fin son eh, campos que en algún momento podríamos decir se, se, se unen o se sinergizan uh -huh. eh, porque tienen que ver con, con, con cosas que tienen interdependencia finalmente
1: tal cual, esto de la felicidad o del bienestar ¿Tiene que ver con que si llueve, con que si gana algún partido eh, de, de rugby o lo que fuera? ¿O tiene que ver con la percepción que además también la puedo cambiar? ¿Cómo es el tema?
2: Bueno, a ver, eh, te lo voy a enviar, pero ayer terminó paper que lo, estoy, lo he enviado ya para que hagan un mini book sobre simplemente ese concepto. Y yo ahora estoy temiendo algo, Marisa. ¿No será que estás adivinando el pensamiento porque, me, no porque el, sé, paper, no. es, porque, Tengo porque el la... paper se llama a ver. Percep Percepción y Felicidad.
1: Ah, Entonces, bueno, bien, gracias. Soy su alumna, porque, <risa> su discípula. Eh,
2: porque fíjate lo, lo que tú has dicho, uh, siempre, siempre está demostrado que aquello a lo que prestamos atención ah, es aquello a lo que pensamos, sí. y aquello a lo que pensamos incide en la neuroplasticidad del cerebro. Y si prestamos atención interpretando aquello a lo que prestamos atención como circunstancias no negativas, sino positivas, de felicidad, fíjate cómo estamos con el pensamiento incidiendo entonces en cómo ya no solamente provocas instantáneamente una circunstancia de felicidad en el cerebro, sino que lo, tra lo transformas en neuroplasticidad mediante a un cerebro que tiene condiciones de mayor perdurabilidad en ese estado de felicidad. Y esto de alguna manera termina teniendo un efecto entonces de corto plazo, pero también un efecto a largo plazo en la medida que uno vaya repitiendo esa percepción ¿eh? y esa eh, incidencia en el cerebro a partir de cómo atiende y a qué atiende y de alguna manera entonces cómo, cómo piensa en definitiva y cómo ese pensamiento influye en esa evolución cerebral.
1: Está. Entonces, para traducirlo para la gente también que lo entienda, en esto que cuando a veces eh, pasan nubarrones en nuestra vida y lo que fuera, ¿siempre hay algo bueno para tomar de, de esa experiencia?
2: Yo diría dos cosas. Siempre lo hay fundamentalmente por en el, 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 el un hecho. Hay que hacer un proceso de resignificación. Uh -huh. Porque en definitiva, aunque más no sea... Se hay un aprendizaje Eso. en el hecho negativo hay un en aprendizaje entonces, si uno tiene un entrenamiento como tú lo estás teniendo con los programas que has hecho y lo que estamos haciendo uh -huh. en el sentido de que estás adquiriendo uh, eh, prácticas y ejercicios de resignificación puntual en algunos momentos eh, a largo plazo o a mediano plazo para no ser tan extenso pero a mediano plazo adquieres la capacidad de resignificación instantánea lo cual significa que Finalmente no vas a tener una percepción negativa, sino del aprendizaje que esa, claro. entre comillas, circunstancia negativa te permite aprender algo más, ¿sí? Sí, sí, digamos,
1: eh, yo siempre decía antes, digamos, más allá de todo, digamos, este poroto para el alma, ¿no? ¿Qué me llevo de saldo positivo de esto? Correcto, Esta, correcto. Esto de la gratitud, gracias por esto, gracias por lo otro, eh, porque aprendí de... en esto y me fortalecí, qué grande.
2: Ya, pero eso, fíjate la explicación que tú bien las, las, la, la conoces. Uh -huh. eh, cuando, te, cuando tú agradeces algo, uh -huh. estás dando por cumplido el eh. hecho sobre el cual estás agradeciendo, independientemente de la verificación fáctica de la ocurrencia. Si tú estás agradeciendo, en realidad lo que estás haciendo, incluso haciendo una apuesta al campo cuántico, donde Exacto. dices, está producido.
1: ¿eh? Exacto, y eso es decir, es, y que eso lo atraigo. Es de
2: a a factores. Lo atraigo hacia Claro, lo estás claro. precipitando. Lo estás precipitando. Lo estás precipitando. Una especie... Bien. A ver, a ver, sería técnicamente desde el punto de vista cuántico, sería hacer colapsar
1: sí. ¿eh? bien, bien. La,
2: la, 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 lo que imaginas. Es una, una, un colapsamiento que en definitiva es la precipitación a realidad de aquello que estás de alguna manera eh, afirmando que se ha producido, dado el hecho de que lo estás agradeciendo
1: tal cual claro claro eh, por eso eh, eh, digamos todo lo cuando uno estudia las sagradas escrituras también eh, religiones comparadas todo te llevan a la paz y al amor que es trascendental y son fuerzas que no pertenecen a ninguna religión y esto por eso es lo importante de tratar que la gente eh, esté con, eh, contenida y en paz en su mente focalizada en la paz en la armonía en lo que le gusta en la vocación verdad
2: Totalmente, fíjate que en realidad no pertenece a ninguna
0: mm.
2: o a todas o a todas al claro, mismo tiempo. Claro, claro, eh, no es exclusiva de ninguna, época, va. Correcto, en alguna época yo hice un estudio, ya no solamente de la Biblia, sino también del Corán, uh -huh. o del Bhagavad uh -huh. Gita, uh -huh. eh, de la Torá, exactamente, de todos los libros maestros, digamos, que sustentan distintas uh, creencias o religiones. La verdad es que en su esencia, interpretando realmente la escritura, dado el momento histórico en que se hizo, uh -huh. pero la esencia es bastante similar o común cual, en última instancia. Tal cual. Y, es, y esto es lo importante, finalmente, que no hay diferencias. Lo que hay de, de diferente es la interpretación, muchas veces errónea, que de una u otra se hace.
1: Tal cual. Sí, porque los otros días estuvimos en, en el Consejo Deliberante acá con interculturalidad y justamente con imanes musulmanes, con gente católica, con gente protestante y demás, que enviamos saludos. Coincidíamos en que todo tiene una misma raíz y que de ahí muchas creencias de la humanidad de ahora vienen, ¿eh?
2: Totalmente, totalmente, sí, sí. Así totalmente. que,
1: bueno, un tema muy, para mí, apasionante para trabajar, como embajadora de paz, por supuesto, es mi este, pasión también y ir buceando en estas, este, en estos temas que son apasionantes para mejorarme y mejorar al otro, ayudar a que se mejore.
2: Seguro, seguro. Esos son los desafíos que hoy día eh, tenemos que ir eh, enfrentando y afrontando.
1: Exactamente. Así que, bueno, prontamente, entonces, ¿a, ¿a dónde va el doctor Néstor Breidot, experto internacional, conferencista, docente, bueno, asesor, por supuesto, eh, en una conferencia en Paraguay estábamos?
2: Sí, eh, mediados de noviembre, sí, en Asunción del Paraguay. ¿Se puede ir por sí streaming?
1: Trabajo. ¿Se puede ir eh, participar por streaming?
2: Eh, la verdad es que no lo sé, porque gente que lo organiza desde allí, es todo un congreso, pero les voy a sugerir que lo haga.
1: Para para voy a que, que, que uno pueda haga. disfrutarlo. Lo vamos a ya lo publicamos también, lo compartimos porque es algo muy importante desde mujeres líderes de Latinoamérica junto al experto internacional como usted el 20 de noviembre en Paraguay, así que muy importante ¿Qué? este para para esta eh, para este presente, no para forjar un sí. mejor futuro.
2: Sí, eh, voy a enviar por mail luego los datos más precisos, sí, sí, los, sí. los tengo aquí a la mano ahora. Bien, bien. Los datos más precisos, Marisa. Sí, sí, y, yo sí, tengo siempre, el flyer. Y sí, siempre, y sí siempre, ah, bien, bien, pero siempre entonces eh, trabajando en esta línea de temas. Por supuesto. Así cuenta. que ya ya estamos trabajando en todos los programas del 2020 para ir eh, desarrollando a quienes quieran participar una, un desafío de pegar un salto cualitativo en su formación.
1: Buenísimo. Y después, antes de ir a, a terminar, ¿ya se publicó el libro? ¿Está por publicarse esto del de la mujer, del empoderamiento, de la neuromujer?
2: Está en imprenta en este momento. Ah,
1: qué bueno. Está, bueno. está en
2: imprenta, sí, sí. Bueno. Ahí depende mucho de la editorial en este momento, pero bueno, me, me han dicho que, que que ya lo tienen en proceso.
1: Buenísimo, porque ya va, va a estar eh, bestseller, va a ser seguro. ¿Eh? Así que ya eh, estamos ahí en, el, en las librerías atentos como Harry Potter, ¿no? Eh, para, porque va a ser muy buen, muy buen material, creo, para llevarse a la casa, practicar y compartir con Esperemos. las amigas. ¿eh? esperemos, no, esperemos ya, ya sé que sí, ya sé que va a ser buenísimo es buenísimo
0: Bien.
1: así que bueno, doctor Néstor Braidot mil gracias por estar siempre y, y siempre inspirando a los alumnos, a su familia y a la humanidad para que todos estemos cada vez mejor conectados con nuestro bienestar y nuestra felicidad
2: Gracias, Marisa. Un placer, como siempre, y muchos cariños y un saludo a tu audiencia.
1: Bueno, hasta la próxima y seguimos entrenando. ¿eh?
2: Hasta pronto, Constantemente,
1: adiós. hasta luego. Gracias, hasta gracias, hasta. gracias. www.braidot.com. Ahí tienen todos los seminarios, eh, workshops, eh, posgrados, por supuesto, que pueden tomar ustedes eh, desde cualquier lugar del mundo. ¿eh? Qué bueno, ¿no? Tener una computadora en móvil y poder capacitarse para transformarse en su mejor versión. De eso se trata un hermoso equipo que tenemos y que saludo, ¿eh? Muy bueno, pero hay que trabajar en uno. Lo, lo único que nos queda, ¿eh? No echar la culpa a los demás, sino justamente decir, wow, ¿qué tengo que ver con esto? Y podemos transformarnos. Eso seguro y se lo firmamos, ¿eh? Así que bueno, eh, con esta musiquita, gracias Pablo, eh, la operación técnica de lujo, como siempre. Este, y nosotros siempre los abrazamos porque estos conocimientos que uno va tomando y adquiriendo y confirmando de, de tantos años también que venimos haciendo el trabajo, es para que usted se sienta mejor, que usted tenga herramientas valiosas. A veces no puede ir a una conferencia, no puede comprarse un libro, pero puede escuchar ¿eh? todo lo, el tiempo Esperanza Argentina y Global. Esta, esta radio también, por supuesto, tiene muy buenos programas para que usted se eleve, para que usted pueda tener un espacio de relax, de bienestar y, ¿por qué no?, eh? por supuesto, activar su propia dicha felicidad que usted se lo merece. Vamos al tema musical ¿eh? Eh, y ya estamos con el Museo del Deporte Santa Fecino. ¿eh? nivel con esta música le abrimos las puertas ¿Eh? a Patricia Cosolito del Museo del Deporte Santafecino de Rosario hacia toda la humanidad. Qué ejemplo, eh, ¿cómo te va Patricia? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal Marisa?
3: Buen día, buen día a todos.
1: Bueno, gracias y realmente súper orgullosa y agradecida que estés con nosotros. Y esto del Museo del Deporte Santafecino, que tantos este, líderes del deporte, ¿no? Eh, figuras deportivas este, legendarias y también actuales están en ese museo cuéntanos un poco
3: Sí, mira, la verdad que estamos felices, orgullosos, una mezcla de, de emociones, porque el Museo del Deporte eh, santafesino abrió sus puertas el 6 de septiembre hace poquito, poquito menos de sí, sí do, dos meses vamos a cumplir ahora, es un proyecto que viene desarrollándose desde hace cuatro años eh, el edificio ...está emplazado en el Parque Héroes de Malvinas... ...en Ayacucho al 4800... ...y forma parte de una intervención urbana... ...que el gobierno provincial... ...junto con el gobierno municipal... Eh, ...llevaron adelante junto con el Plan Abre... ...con, con intervenciones este, integrales... ...que dieron vuelta realmente... ...una zona de la ciudad para el disfrute de la gente, ¿no? El, el, el espacio está ubicado... ...en lo que era el predio del ex batallón 121 todo el mundo lo debe recordar, esos paredones eh, por Ayacucho que pasaban y eran eran terribles porque bueno el, el, había un, un sector de la ciudad oculto ¿no? detrás de los paredones, eso ustedes saben que el paredón se tumbó ya hace varios años y ahí empezó un proyecto de urbanización que empezó con el polo tecnológico en, en el sector sur del, del, del ex batallón sobre la Madrid, y bueno, del otro lado por Uriburu tenemos el Distrito Sur, un edificio hermoso de Álvaro Siza, y bueno, el, el Parque de Malvinas, Héroes de Malvinas, se abrió al público ahora dos años, y el museo fue la perlita, lo que faltaba para, para que la intervención eh, estuviera casi terminada, así que fuimos la, la frutilla del postre de ese, de, esa, de esa intervención urbana.
2: Qué así bueno, que bueno amigo. abriendo
3: sus puertas para, para toda la gente por supuesto de la ciudad de la provincia y del país porque no y del
1: mundo obvio y del mundo y sí sí hemos tenido gente de afuera claro. sí por, por supuesto sí. Sí, sí. Y... te digo
3: que el concepto de los museos uh -huh. eh, está cambiando desde hace uh -huh. unos años nosotros tenemos nuestro recuerdo quizá de, de otras épocas del museo atiborrado de elementos, de, de, de objetos que, que, que se amontonan y parece que se te, se te vienen encima, ¿no? Y ahora sí. los museos tienen un concepto muy diferente, un, un espacio con eh, quizá no con tantos objetos, sí con eh, intervenciones o dispositivos que despiertan la emoción en el visitante, ¿no? Tal cual. Y esa en la que te abre las puertas para que el visitante busque, investigue, eh, se meta en internet y vea las historias de, de los de, las, de los personajes que el museo, de alguna manera, te presenta.
1: Qué bueno. Bueno, eh, ni que hablar, Messi, eh, la Lucha Aymar también, y tantos rosarinos. Y, y digamos ¿Qué podemos ver? Y horarios, horarios de, de apertura. ¿Cómo es el tema para visitarlo? te
3: contamos, sí, sí, les contamos. mira eh, sí, por supuesto, Lucha, Messi, tantos otros, el Chapo Nozioni, eh, Carlos, oh. eh, eh, bueno, Ciani, bueno, miles, miles de deportistas, Santa Fe realmente es una, una usina de deportistas al mundo, así que están están todos todos representados, o la mayoría, a veces, Coria, a veces uno siente tenis. que un, sí, sí, por supuesto, Coria, Mancini, sí, sí, eh, uno siente a veces que se queda corto porque siempre hay alguno que se te puede haber escapado pero eh, les contamos a los oyentes que eh, la curaduría del museo la realizó una empresa, Ajá. es una empresa de Argentina pero con proyección internacional, uh -huh. se llama MUDE uh -huh. ellos hicieron el museo del Benfica en Portugal, Uy, eh, bueno. bueno el de Boca y el de River en, en Buenos Aires y, y realmente gente muy, muy este, experta en esto eh, trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la provincia y entre las dos patas, digamos, fuimos armando lo que son los contenidos del museo. Pero el museo es un museo vivo, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque las figuras que van surgiendo y, y, y bueno y los logros deportivos que, van, este, que siguen, que continúan, que sí, son sí. permanentes en, en la sí. historia del deporte se van incorporando a través de una herramienta muy importante que tiene el museo, que es la tecnología, ¿no? Tenemos muchísimas muchísimos dispositivos digitales, interactivos, eh, que, que nos permiten, de alguna manera, seguir incorporando nombres nuevos eh, de una manera relativamente sencilla, ¿no? Claro, Así que, bueno, claro. más allá de todos los que están, van a seguir estando los que sigan generándose. Qué bueno. Vos me preguntabas de, de, los, de los horarios. Sí. Les contamos cómo, cómo es el funcionamiento del museo. Tenemos una página web Ajá. que es arroba, eh, eh, perdón, el, el museo del deporte sf perdón museo deporte museo del deporte sf punto es una es una página por la cual podemos eh, sacar reservar las entradas eh, y el museo está abierto jueves y viernes para instituciones nos están visitando muchas escuelas, vecinales, grupos de clubes, por supuesto, Ajá. y el sábado y domingo abierto al público en general. Eh, los horarios de las instituciones para jueves y viernes son de mañana y de tarde, de 9 a 13, de 14 a 19, y los fines de semana, o sea, los sábados y domingos, abrimos a las 14 hasta las 19. Eh, tenemos en sábados y domingos, tenemos visitas guiadas en los horarios eh, redondos, digamos, a las 14, a las 15, a las 16 y a las 17 Y el resto del, del tiempo la gente, por supuesto, también puede ingresar eh, Sin la visita guiada, o sea, en forma, en forma libre
1: Bien, ¿esto sí, sí, hay sí. que tomar la entrada eh, con anticipación o ya ahí mismo hay todo? mira la, las entradas eh, hasta diciembre son gratuitas Ajá.
3: Pero sí, la idea, la idea es reservarlas por la web Claro. Eh, es muy sencillo el, el procedimiento, muy parecido al del acuario, claro. que es una página muy similar, Ajá. y de tal manera que el visitante puede reservar su turno, ya sea institucional o, o individual, eh, a través de la página. Sí, de sí. todas formas, le contamos a los oyentes que el que no tenga entrada, no consiga entrada y, y, y vaya, si tenemos lugar, por supuesto, también puede entrar. El, el, la organización, a través de la web, nos permite que la gente no tenga que esperar. Eh, ah, que no no claro. queremos que, que la gente esté una hora esté esperando eh, ingresar. Entonces, bueno, por eso recomendamos el uso de la web, ir con la entrada, eh, ya sea en el teléfono o impresa, no es no, sí, no, no sí. problema este. Sí. Eh, y si alguno anda paseando por ahí y pasa y, y se asoma, por supuesto que, que también va a ingresar, no hay, ah. no hay problema.
1: Bienvenido será. Sí. Y lo bueno que eh, vi por ahí, este, lo interactivo que es, este, con la última tecnología que tienen. Y contame, digamos que, digamos, cómo los ves, cuan, antes de, digamos, antes de ingresar y después cuando se van, suponte los pibes, ¿no? Este, ¿qué dicen? Sí. ¿Qué, ¿Qué experiencia? ¿De, ¿Hay alguna eh, anotación, cuaderno de registros de, de esto? Sí, sí. te tenemos,
3: tenemos un cuaderno de visitantes donde la gente puede dejar su opinión uh -huh. y bueno sí los chicos quedan muy sorprendidos viste que los chicos por supuesto claro. están muy muy amigados con la tecnología y, y eh, se sorprenden pero le, les quedan así en un estado de fascinación pero no solo los chicos yo creo que es un es un espacio digno de ser visitado por todo el mundo porque gente gente grande es, es muy sencillo de visitar no tenés que no tenés ninguna app ni, ni ninguna este, cuestión eh, que tengas que manejar muy difícil, el museo está eh, abierto para que la gente lo disfrute sin, de, sin ningún tipo de esfuerzo. Te cuento algunos dispositivos que son llamativos, que, por ejemplo, tenemos, tenemos dos pantallas 360 que generan, viste que el cine wow, 360 que es pequeñito, por supuesto, te genera un, un clima así muy muy... Encantador porque sí, sí. sentís que estás adentro de la de la película, ¿no? Me encantó. Eh, después tenemos tenemos algunos hologramas,
2: hay wow. un holograma
3: de, de Lucha y Mar que parece que la tenés ahí en vivo y en directo hablando con vos. Qué eh, era. Eh, otro de fútbol, por supuesto ahí con con dos grandes como son eh, este, el Tata Martino con tres grandes, el Tata Martino este, Pumpido y, y la tenemos ahí a la Maca Sánchez. La Maca Sánchez es la primera mujer que consigue un contrato profesional en el ah, fútbol femenino que bien así que bueno de, ro tiene, de tiene Rosario
1: un... <risas> Ay, de Rosario de gran, Rosario sí, sí
3: sí sí, sí. así que bueno eh, y, y bueno pantallas eh, mapping
1: eh, bueno mucho para para ver y disfrutar eh, me imagino Messi eh, que estuvo, por supuesto. ¿Y qué hay de Messi? Hay muchísima gente, date cuenta, ahora mismo están en México, pero en Barcelona, que va a escuchar esto. Y obviamente es un, un plus Messi, ¿no?
3: Y Messi, bueno, por supuesto, una figura indiscutible de, 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 del deporte a nivel mundial. Eh, vos sabés que la casa de Messi está a tres cuadras del museo. Así sí, que sí. hay, hay una, una ligazón ahí afectiva interesante porque tenemos el barrio de Messi pegadito, pegadito claro. al museo. En algún momento con turismo estábamos pensando también la idea de generar sí. una visita que incluya sí. este, la casa de Messi. Eh, vos sabés que hay una zona, bueno, en el barrio, por supuesto, sí. de dos o tres cuadras que tienen murales, que eso fue una movida muy linda que hizo cultura hace un tiempito. Hay murales en los alrededores de la casa de Messi este, que se han pintado en, en, su, en, en homenaje a su figura. Y bueno, en el museo, por supuesto, tiene un espacio... Eh, especial y, y bueno, siempre atentos a que, a que nos, nos acerque este, Messi alguna, alguna algún objeto o alguna cosa que él desee, por supuesto. Claro, el, el claro. Museo está abierto a, todo, a todas las figuras que quieran este, acercarse y dejar algún objeto que para ellos
1: sea realmente significativo para que nosotros lo podamos mostrar. Desde ahí, ¿no? Qué bueno. Y te consulto porque ya vamos a ir a visitarlo personalmente, por supuesto, y con nuestra bandera de la sí, paz, porque... ¿eh? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Porque lo, el deporte es paz. El deporte es paz.
3: Sí, la idea de, de, del, de, del museo también es exaltar los valores del claro, deporte, ¿no? El, el deporte en sí mismo encierra el sacrificio, la voluntad, la meta, ponerse metas y cumplirlas, el trabajo, la solidaridad, el trabajo en equipo. Tenés eh, eh, valores muy importantes que el deporte desarrolla para todo aquel que lo practique. Así que sí, creo que es un mensaje por muchos, por muchos, desde muchos lugares que el sí. museo intenta darle al visitante. ¿no? Sí, sí. no solo mostrar objetos, o mostrar películas, sino que se lleven lo que el deporte genera lo que el deporte conlleva, y bueno, hay una película cuando, cuando termina la, la recorrida de, de, del museo, porque es una visita que tiene un, un camino que vas pasando por las distintas salas y tiene un final, y en el final este, hay una película que de alguna manera transmite o, o intenta transmitir los valores del deporte y es un regalito plus que le damos a la ah, gente cuando se va, y realmente es muy emotivo, ¿eh? la, la gente imagino. lo reconoce en un momento muy especial, Me donde imagino. los protagonistas hablan en primera persona y cuentan algunas experiencias y transmiten desde su desde su vida deportiva
1: eh, experiencias de vida, ¿no? Claro, sí. tan importantes ¿y esto de del de deporte adaptado hay, hay algo también? Sí, por supuesto, claro, por claro. supuesto,
3: Santa Fe, vos sabés que Santa Fe se caracteriza por tener una política deportiva eh, muy inclusiva sí. y, y, el, y el, el museo, esto fue por supuesto desde sus orígenes fue pensado así, no tiene un sector destinado al deporte claro. inclusive, sino, inclusivo, sino que el, el deporte atraviesa todos los, los la, las potencialidades del deporte por lo tanto el, los deportistas eh, especiales están incluidos en las salas eh, que corresponden como atletismo como tenis sí, sí, como tal cual. Eh, fútbol eh, grandes figuras monatación eh, bueno tenemos figuras en, en, en muchos deportes el, el, los deportistas santafesinos discapacitados especiales se han han destacado y se siguen destacando así que eh, no hay, esto es lo que quiero recalcar, no hay un sector especial, sí, sí, sino sí. que
1: es, está es todo
3: integrado porque está sí, integrado por sí. supuesto porque tal la verdadera la integración es esa, ¿no?
1: sí, sí, tal sí, cual, sí. Eh, por eso decimos siempre y también desde nuestro tenis por la paz y como tal cual dice Gustavo Fernández de tenis, campeón en este mundial dice yo no soy un discapacitado que hace tenis, yo soy un ser un tenista que tengo una discapacidad pero nada más entonces, porque no les gusta que le digan discapacitados, o que les gusta supuesto, que le digan, le... Eh, pero que no lo traten, porque dice, yo soy un tenista que tengo que elaborar igual que los otros. Sí, por supuesto. El, el, el deporte es
3: adaptado. Exacto. La, 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 la discapacidad, o el, el, el problema que, que pueda tener alguna persona, o la limitación que puede tener alguna persona, tal como la tenemos todos. Sí, tal cual. Eh, el, Lo que tiene el deporte es que permite hacer adaptaciones, para darle cabida a, a alguna persona que tenga una situación especial, por, por eso hablamos de deporte adaptado. Sí, ¿eh? sí, me encanta. Pero sí, por supuesto. Muy
1: bien, muy sí, bien. Sí. Bueno, y para antes de finalizar esto de, ¿hay algún hay algún bar, algún algún zoom de de, de conferencias, va a haber algo?
3: Mira, lo que tenemos ya funcionando, que es el lugar donde te decía se, se proyecta la, la película final, uh -huh. es un auditorio. Ajá. Ese auditorio, por supuesto, que está. Claro. Está, estamos realizando algunos actos, algunas presentaciones, eh, algunos eventos que se hacen ahí en el auditorio. Eh, y está planeado, claro. está el espacio en realidad ya sí, editado sí. y terminado bueno. para un bar, pero todavía no está hecha la licitación. Así que en ah, los próximos bueno. meses el, el museo va a tener. Eh, su propio bar, por supuesto, adentro del de, de edificio. Claro. Así que por el mo bueno. momento lo, lo lo que tenemos que pensar para el visitante que quiera este pasar un ratito es eh, llevarse el mate y tener el parque ahí a, al ladito, bebé. pegadito en el, en el patio trasero del museo. Así que a disfrutar del Parque Héroes de Malvinas con el mate, con, con alguna merienda y, y bueno y hacer las dos cosas, no, disfrutar el espacio público, el espacio verde divino que tenemos y, pa
1: y dar una vueltita por el museo. Así es, así que bueno, muy bien, eh, la, vamos a repetir la web, www.museo del Deporte. Uh
3: -huh. Ar.
1: Ahí está, y ahí todo el mundo se eh, sumerge para to tomar este nota de dónde queda, de los teléfonos y de todo lo que puede disfrutar acá por nuestra supuesto. querida Rosario. Eh. Los colectivos que te llevan, Exacto. en la página tenés toda bueno. la información. Sí, sí, Excelente. Por, supuesto, por supuesto. Así que, bueno, realmente, chapó para, por todo el trabajo realizado y todo lo bueno que viene también, ¿eh?
3: Bueno, bueno, muchísimas gracias, Marisa.
1: Bueno, el, querida. El, el museo
3: los espera y la provincia se irá disfrutando, bueno, la provincia, digo, el país y sí. el mundo, como decís vos. Sí, señora. De esto, de esto que deja que dejan esto, bueno, esto este museo termina con la gestión del gobernador Lifchis, así que llegamos a inaugurarlo para que la gente pueda disfrutar.
1: Lo de bueno en adelante. Exacto. O lo bueno es que haya políticas públicas de sustentabilidad, de las cosas buenas, Por ¿verdad? Supuesto. Y depende de todos nosotros, desde ya. Por ¿eh? supuesto,
3: el, el museo ya es de la gente. Esa ¿no? No exactamente. De misión, de la
1: exactamente, gente. de así eso es. se trata. Un abrazo y que sigamos transmitiendo buenas noticias desde nuestro querido deporte, Rosarino Argentino, hacia el mundo. Hasta la Muy próxima. Bien, muchísimas gracias. gracias. Patricia. Chao, Marisa, ¿eh? Saludos a todo, todo. el gracias. equipo, a todo el equipo. Bueno, realmente eh, un orgullo eh, del Museo del Deporte, Santafecino.gov.ar. lo puede ver, lo puede disfrutar y a hacerse eh, parte de esto. Así que, bien, gracias. Desde Rosario al Mundo está Messi, están todos, y van a estar los que ya vienen también que como Joel Mercado, líder de Tenis por la Paz, y todos los chicos jóvenes de tenis, de fútbol, de lo que fuera, que puedan disfrutar también del deporte, que es un medio para transformarse en su mejor versión, como siempre decimos. Vamos a saludar a todos los oyentes, por supuesto, y que eh, va a estar esta, este audio en nuestros canales, como siempre decimos, www.esperanzaargentina.com.ar y quiero saludar muy especialmente al doctor... Jorge Herrera, eh, de UNESCO, que nos está escuchando México-España, y también al doctor Juan Carlos Amato del Rotary, y un abrazo muy fuerte en esta misión que tiene hacia el mundo, ¿eh? Y a todos ustedes de ya, recuerde lo que dijimos, hay una luz, hay esperanza, depende de nosotros que podamos transformar las nubes en pura, digamos, que podamos hacer llover en donde nos conviene, ¿eh? ¿Eh? todo lo mejor para ustedes, pasen lo más que bien gracias Pablo, gracias a ustedes el martes en nuestro horario habitual 19 horas y si no los sábados se retransmiten a las 11 horas un abrazo fuerte y arriba la esperanza, chau chau